0: 是静静。今天我们来聊一聊父爱。和母爱相比，形容父爱的文字总是有限的。一个“父爱如山”几乎就概括了父爱的所有特征。我们经常用各式各样的语句来歌颂母爱的伟大，却很少去观察和探究父爱的。不知道有多少人在小的时候会畏惧父亲，这种爱可能没那么温柔，也没那么细腻。你想要的时候他不来，你不在意的时候，不经意间他却又冒了出来。父爱可能就是一种难以形容但又有反差的爱吧。今天是我们的父亲节特别节目，在这期节目里。有五个好朋友会跟我们大家一起分享关于父亲的故事。
1: 我脑海中浮现的第一个形容词就是不靠谱，他不靠谱的地方啊，那可是真的太多了，十个手指头都数不过来吧。要举例子的话，真的是可以说好多。我就记得我上小学的时候，有一次我爸带我出去和他朋友吃饭，嗯、呃，那个时候我和我爸两个人刚好就进饭店嘛。对面的叔叔看到了我俩，就立马站起来和我爸打招呼，开始了日常的寒暄。看到我的时候呢，就顺嘴问了一句，我爸就说：“哎，你女儿多大了？读几年级了？”然后我爸转过头来就看着我，认真的盯着我的脸，大概盯了有五秒钟吧，开口就来了一句：“啊，那你自己说吧。”哇哦，那一分钟我真的是瞬间秒懂。我爸当时一定是忘了我有几岁，更想不起我到底读读的是几年级。嗯、呃，我当时呢就很给他面子嘛，就非常乖巧的回答了对面叔叔的问题。但是我心中的疑惑，我还是想去问他的。嗯、呃，吃完饭我就在回家的路上，我就问他说：“哎，爸，啊、呃，当时你是不是已经忘了我多少岁啊？”你想想，我爸是什么人？那肯定是打死不承认啊，还美其名曰对我说了句啊，哦、爸爸怎么可能会忘了你的呃生日，忘了你几岁？我那是在锻炼你的口头表达能力，让你以后在这种社交场合以后都不怯场的。那个时候，我跟你说，我就觉得对于男人满嘴跑火车这件事儿吧，我就是最先从我爸身上学到了。嗯，不过最好笑的一件事情就是。呃，我爸的不靠谱有时候会升级为离谱。我当时上初中，嗯，是走读生，就是中午放学的话，我一般都是要回家吃饭的。但是呢，那个时候学校离我家还是比较远的，就算我骑车的话，也得二十多分钟。你想，中午的时间还是挺短的，又得吃饭，我还得午休，所以我有的时候在中午就会很希望。我爸妈来接我嘛，我也会犯懒，就不想骑自行车。但有一天，就是怎么说呢，就正好轮到我爸中午来接我吧，我就和往常一样，就在校门口等家长嘛，就在等他。本来呢，你想放学的那个时间点，在校门口等家长的学生就已经很多了，等学生的家长那就更多啊。校门口经常就是人群是乌泱乌泱的，都就是连人带车，往往堵个水泄不通的那种。就在人群当中去等待，我就还好嘛，也没有那么寂寞，没有那么傻逼戏，嗯，也不会觉得自己好可怜。但是呢，我就等他那天就等了好久好久，他都没有出现。校门口就已经没有几个人了，我就已经开始那会儿就开始丧失耐心了。更夸张的就是，我已经看到我们班的那些住校生吃完饭就已经开始进校门了，他们还跟我打招呼说：“哎，你怎么啊还在呀？你爸妈呢？咋还不来接你？”我那个时候心中真的是慌得一批啊！我已经快从丧失耐心要发展到丧失理智了，就就有一种无名之火就憋在我的胸口，好想要发出来，就是嗯，就在我那种快要爆炸的边缘，我爸终于骑着他的小摩托车出现了。我爸看到我呢，就一脸笑意，感觉什么事情都没有发生，就示意我赶紧上车，赶紧上来。我刚一上车 嘛， 就屁股还没坐 稳， 也没来得及开口质问 他， 他当下就来了一 句：“ 哎 呦， 哦， 圆圆 呀， 我忘了你读初中 了， 我今天中午是去小学门口接的 你。” 我当时真的是气笑 了， 一瞬间我的火就发不出来了。嗯， 这就是我那不靠谱的爹能干出来的事儿 啊， 也只能是他了。嗯，就是因为小时候发生了太多这样的事情，所以我对我爹不靠谱的印象就特别特别的深。今年我不是开始做播客了嘛，第一期节目上线的时候呢，我就在电话里跟我妈说了有这个事儿。我妈听完就很开心，就拉着我爸一起去听我们的节目了。听完第一期节目之后呢，我妈特认真，就为此还给我打了一电话，就说我们这期节目应该怎么怎么改，以后你们要怎么怎么弄才好，就巴拉巴拉巴拉说了一大堆。我爸呢就在旁边就随声附和了两句，所以我当时脑补的画面就是我爸被我妈强行拉着听播客，一脸的生无可恋，就是那个画面就很好笑，嗯。但是上个月呢，我奶奶不是生病住院了嘛，我爸就在医院照顾她。我就给我爸那天晚上打了个电话，问了问我奶奶的病情和治疗的情况，然后又吐槽了一下生活中啊工作上的一些事情。后来呢，我爸不知道聊到啥，就开始跟我说他最近已经开始锻炼身体了。每天晚上呢吃完晚饭，他就会去附近的公园那个自然公园去遛弯会走路，就是一绕就一大圈的那种，来回的时间差不多要接近两个小时吧。他就说，哎，他走路的时候就会听我们的播客，就会听我们的节目嘛。听上两期呢，差不多也就锻炼完了。他说他最开始听我的节目的时候，一天到晚我们这个节目里就是哈哈哈哈哈,哈不断，就特吵，就特别闹。但是他后来听多了呢，就觉得很有意思。没有那些哈哈哈,哈，他反而就很不习惯。而且运动的时候听节目的时候，他会觉得运动就不那么无聊了，还特别开心。哇哦，你知道吗？我当时的感受就是，我听到电话里的他他就这么说，我都惊呆了，万万没有想到我爸会那么在意我那么小的事情。嗯，从此呢，我就对他不靠谱的这个事情就有了很大的改观。再后来呢，我妈有一次跟我打电话，无意中就说了一句：“哎，你爸太好笑了，为了以后帮你带娃，不让你有压力嘛，呃，也不让自己以后能拖累你，现在都开始认真锻炼身体了。”听完之后，我内心就又就是又哇哦的一次，就是立刻对我爸刮目相看、肃然起敬。我就决定说啊，我要收回我曾经在他身上粘过的不靠谱的这种标签，就必须得表扬我爸一句，对吧？那就是真靠谱，有这样的爸爸真开心，有这样的爸爸真好。我就觉得我和我爸的关系一直都挺神奇的，就是平常父女两个说话没有那么多，往往有的时候打电话说不到五分钟，我就感觉我爸在那那头已经尽力了，他要把这周的话一定要说尽了。但是呢，我我会说感呃，但是呢，我就会感觉说我和我爸的关系其实一直就是都非常非常近的，有他在呢就特别有安全感嘛。甚至他的这种不靠谱也是他人格魅力的一部分。我会发现说他总是能够用一种，嗯、呃，轻松幽默的这种方式啊，能把生活当中不快乐和不愉快的事情都通通赶走，你就会感觉哇，人生还是很美好、很阳光的。虽然我老吐槽他不靠谱，但是无论对我妈还是对我，他都是一个特别靠得住的人。嗯，最后呢，我就想跟我爸说，希望我爸身体健康，开开心心的
0: ，然后父亲节快乐吧。嗯，感谢圆圆和圆圆爸爸的故事。听完圆圆讲的前半段哈，我以为这会是一个妥妥的父海如山体滑坡的故事，但没想到的是，在他心里不靠谱的父亲，会因为帮他带孩子而默默锻炼。还会在锻炼的时候偷偷支持我们的播客呵呵。父爱啊，可能就是这样的，有时候严肃无言，但仔细找找，说不定他就藏匿在细节里
2: 。好几年都没见了，爸爸你瘦多了，胡、哦、子长长多了，头发也变白了。你你还不得嗯
3: ，我来讲讲我跟我爸爸的故事吧。嗯，其实我爸爸对我来说一直都是一个非常细腻的人，因为在我生病的时候，呃、嗯，我人生中第一次做手术，他跟我一起到上海做手术，当时他是在手术室外面，非常的焦急，然后等我从手术室出来的时候呢，他就是一把拉住了，一把拉住了我的手，然后坐在手术室里面，就是握着我。的手，当时我的手特别凉，因为打过那个生理的盐水，然后他就看着我，他他其实很想问我感受怎么样，他就问了我一句，他说，嗯，现在感受怎么样呢？然后我就刚说了两个字，但是我其实当时是没有力气说话的，我就说，嗯，有点痛。然后我声音很小的说了三个字，有点痛的。以后他就又开始觉得好像自己做错了似的，他就说不要说话了，不要说话了。然后在那个长达半小时里面，就一直在握着我的手。嗯
4: ，
3: 所以在我眼里，他好像一直都是那个特别细腻的人。因为我刚毕业的时候，其实是，嗯，每次都要去很多不同的地方出差。刚毕业的时候，经常会，呃，去飞不同的航班，可能每周都会要至少飞两到三次航班，也有早班机，也有晚班机。那每次到了晚班机的时候，我就下飞机就很晚。但是我有一次好像凌晨两点多的时候。嗯，他就会给我发消息问我那个落地了没有。我说你怎么还不睡觉？他说他觉得我应该要落地了，然后要确认我落地以后，然后他就睡。然后后来我才知道，其实他是为了去知道我的那个那个航班的一个信息和那个航班的起落，他就会去学习下载那个。软件 A P P 叫那个航旅纵横，然后当他当时就自己去下了那个 A P P， 然后就把把我的那个航班号，然后添加在上面做了关注，只要那个 A P P 去提醒他，嗯，说这个航班落地了，他都会给我发消息确认一下我是不是已经安全的落地了。所以其实我觉得可能大我的，可能其实大多数的这种比较。粗犷的父亲是做不到这一点的，嗯，所以可能要是讲反差的话，其实好像真的特别少，因为他在我心中一直都是，呃，非常厉害、非常的细腻、非常的优秀。然后，呃，其实如果说真正要说他给我的反差，其实也是今年在年初的时候，我帮他去换那个手机，我帮他去呃导素材的时候。我当时就在他手机中无意中看到了他和他们，嗯，公司算是他的领导吧，嗯，他当时他的领导给他甩锅，然后可能要把一个很重大的责任甩到甩到他肩膀上的时候，然后我是第一次有理有据的看到他一直是，就是他在有理有据的不卑不亢的去反击这个领导。然后，同时他也反抗赢了，到最后这个事情的处理方式，其实也一直都在向好的事情去发展，所以那个时候我才意识到，他真的是一个，嗯，在外面非常把不卑不亢且非常厉害的一面，非常优秀的一面呈现在周围的工作和同事当中，但是他真的是把他最宝贵的那份心思。和最细腻的情感都给予了我，所以其实我是特别不想去谈父亲这个话题，因为我,我只要想到这两个词，我都会流下眼泪。我对我就是这样子的。对，好了，就这样吧
0: 。感谢吴美丽和吴美丽爸爸的故事。说实话啊，这是我第二次听吴美丽讲这个故事，但是。令我吃惊的是，他第一次讲这个故事的时候无比的平静，但是这次录音的时候，没想到在后半段就开始禁不住的哭泣起来。我想，我这一辈子都忘不了吴美丽跟我说，在他做手术以后，他爸爸看他受凉，给他暖手，但又怕手握得太紧弄疼他的样子。当时我就跟吴美丽说，我好羡慕你呀、啊，有一个这样的爸爸。当我们以为爸爸对外面的人会和对自己一样的时候，可能我们错了吧？因为有的爸爸在外面无论多么叱咤风云、不卑不亢，看到孩子都会把这一面放一放，只把最温柔、最细腻的爱留给他最爱的孩子
2: 。还没你耳在我怀里。睡得那么甜。今晚的露天电影没时间去看，妻子提醒我修修缝纫机的踏板。明天我要去邻居家再见。点前孩子哭了一整天呢、啊，闹着要吃。蓝色的尼卡上衣，头往心里寸，蹲在池塘边上，给了自己两拳。这是我父亲日记里的文字，这是他的生命留下留下来的散文诗。像一个影子
5: 我和爸爸的关系是一个没有真相的悬疑剧，因为我和爸爸相处的时间很少，按27年的人生计算，应该是只有三四个暑假以及十几个节假日的时间。所以，我跟他的关系并没有一个词可以定义，他就算是我从小到大生活里定期出现的糖果一样，有的时候很甜，有的时候很酸，有时候坏掉了，给我留下一个不好的印象，有时候让我觉得原来我也是吃过糖果的人。但是,是，谁会跟糖果发生什么绑定的关系呢？只是个糖果而已。我们就像是一个没有真相的悬疑剧集，有甜有苦的这些零零星星的片段记忆，凑成了所有情节。不连贯，也没有什么可以定义，最后不明不白的就收尾平淡，关系是如何导致的也不解。我只能通过调动这些点的回忆来感受一下父女关系，致敬父亲这个伟大的角色。感受到爸爸的甜蜜是因为一件礼物。上小学时，有一天放学回家，奶奶说：“爸爸托人给我带回来一个好东西。”我打开一看，是一件粉红色的开衫毛衣，领口有白色的拼接针脚密实。扣子是用珍珠做的，式样洋气。听说价格也很贵，在当时小孩子们的灰头土脸的衣服风格里，这种洋气高贵的公主风着实对我产生了很大冲击。这件衣服一度成为我最喜欢的衣服，经常换着穿，看到它就觉得甜。这种感觉也既由衣服第一次跟爸爸绑定了，还有第一次离开家去大学报道那天，是另一个比较珍贵的回忆。爸爸妈妈和我全出动，他们跟我一起坐火车去到另一个城市，晚上到达住了一晚酒店，第二天又一起去大学报道。进入学校大门以后，我看到很多学生都是只有一个家长来送的，要不是爸爸，要不是妈妈，都是自己拉着行李箱，而我们三个人浩浩荡荡的往里走，爸爸还把我的行李箱扛在肩上，我空着手。那天阳光也很明媚，还有学长学姐迎接。我突然感到，我好像也有了跟别人一样的特别正常的爸爸。他干了一件特别爸爸的事情，虽然是在一个特定的人生时间点上，我在那一天那一刻就知道这个场景会永远记在脑子里了。甚至现在回想起来，我好像还能跟那个18岁的我通感对话。他跟我说：“看吧，我就知道有一天你会感谢我的。”除了这些调味料一样偶然蹦出的甜蜜。更多的时间内，我和爸爸没什么交集，甚至小时候很长一段时间，我对他还会产生莫名其妙的不满，因为我从亲戚嘴里听到，爸爸说连伯伯家的女儿跟他相处都比我跟他亲，他对待别的孩子总是开朗又平易近人，在我面前就比较沉默，也有一种不知道怎么做爸爸的别扭感。我作为一个小孩子是弱势，小孩子是敏感又很有可塑性的。谁对他好，他就对谁亲近。这种因为童年没有在一起生活而导致的不亲近，为什么不是由一个成人来主导改善关系呢？他又凭什么只负责放话出来，让我觉得好像是自己的错？不过这种糟糕的体验也只是由于我还是一个必须要依靠家庭生活的孩子。当我长大独立后，这种不满的感觉就消失了，因为父女关系已经定型，已经不是一个进行时了。从我大学毕业以后，我们再次见面就没有什么新的事发生。随着我长大，他的父亲角色也由于自己的身体衰弱和淡出社会，变得更加可有可无。除了每天早上第一个给我的微信运动点赞，基本没有什么联系，没有更多新的记忆存到脑子里，没有大的起伏波动，也没有什么反转的剧情。这一段父女情在经过22年以后，先暂定一个结局。面对独生女儿时，他没有倾注自己的注意力，也不努力，不是一个好爸爸。可是，在我从小到大过程中，他也没有借着爸爸这个角色的权威做过什么阻挡我、不尊重我意愿的强势的事情，所以他也不算是一个坏爸爸。幸运的是，人的情感系统很丰富，宽容度也很高，所以父亲这个角色不一定只依靠真正的有血缘的那个人去完成。我的童年是在爷爷奶奶家度过的。虽然只有12年时间，但是却已经给我打好了地基。我拥有了一个可以治愈一生的幸福的童年。爷爷在某种意义上代替并完成了我的心理上的父亲这个角色。他饱读诗书，十项全能，会做饭，会手工，爱讲故事，人很倔强又清爽。我每天跟在他的屁股后面问很多问题，所以我也并不会对自己的爸爸有什么多余的愤怒、遗憾。更多的是不解和接受。其实，爱的反面不是恨，而是无感。无感，我不知道怎么描述这一种父女情，因为它太缥缈，太像白开水了，甚至连语言都很苍白，多一点都是刻意。我搞不清楚他心里是怎么想的，怎么会有一个人在面对自己的孩子时这么不爱表达？可能这个原本也没有什么理由，就是一种个人的选择，和随着境遇一点一点推动自然发生的。我只能带着诸多疑惑去接受这个结果，也承认我们这个无法定义的白开水一样的关系，就暂且当作是一个没有真相的悬疑剧吧
0: 。感谢东梅尔和东梅尔爸爸的故事。我曾经和东梅尔合住过一段时间，当时我就发现他和他爸爸的交流有点奇怪，只是微信，从来没听到过他们通电话。东梅尔曾经是留守儿童，从小和爸爸生活的时间不长，就像他说的：“爸爸的爱就像糖果一样。”可谁又能祈求人这一辈子总是能吃到糖果呢？对吧？白开水式的感情也没什么不好的，虽然没有味道，但却最常见、啊哦、
2: 了。当你老了，了。走不动了路过旁取暖回忆下面我们将听到的是
0: 椰奶的故事。受椰奶同学嘱托，我们将他的
4: 声音进行变声处理。哈喽，大家好，今天是父亲节，我想聊聊我的父亲。我跟我爸爸目前的关系是一个断绝的状态。嗯，前不久我把他告上了法庭。嗯，很多人听到都会下意识的觉得，呃，我是一个很任性的女儿。但是，嗯，我想说，不是所有的父亲都会特别爱自己的孩子。嗯，人都是会变的。在我人生的前二十年吧，我的家庭非常幸福。嗯、呃，我当时我们一家三口虽然没有太多的钱，但是我爸妈非常相爱，他们也非常爱我。嗯、呃，那个时候我们三个人经常一起去逛街，我跟我妈在前面逛试衣服，我爸就会在后面帮我们拎包。我们买衣服的时候，他也会在旁边提建议。嗯、呃，最后逛完，我们仨再一起去吃顿好吃的。那个时候，我感觉到自己真的是很幸福。嗯、呃，我爸这个人呢，我在心里认为他是一个很沉得住气，并且懂得很多的一个人。我对他也是很崇敬的。我印象蛮深的是，嗯、呃，我大学的时候，当时新买了一个手机，嗯、呃，用了不到三个月就给。不小心给丢了，我爸知道以后，他就嗯教育了我一顿嘛。然后后面他直接去偷偷的买了一个苹果的最新款给我。其实我家没有很富裕，嗯、呃，也没什么钱。但是我爸，嗯，他平时对自己也挺节俭的，他还是偷偷的给我买了。我也知道他，嗯。就是对自己可能不太舍得花钱，但是还是想让我用好的，嗯，而且我爸做事儿一直都是这样，就是很沉得住气，先做了才会去说。比如说，他会嗯，赶上一晚上的路，偷偷跑来参加我的毕业典礼。我记得，嗯，典礼的当天早晨，我爸才给我打电话说，呃、嗯，告诉我他已经到校门口了。但是当时因为疫情嘛，学校封校，最后他就也没进来。嗯，但是我知道他其实是很想参与女儿的这个仪式的。嗯，他也很想看我穿学士服的样子。嗯，就是他当时的这一系列举动，都让我挺意外的，也感觉到他当时真的是很好很好。直到我刚毕业的那几个月，嗯，我当时在北京还只是一个实习生。有一天，我突然接到了家里的电话，说我爸把我妈赶出家门了，他把家门的锁给换了，我妈进不去。当时警察都来了，但是我爸就是死活不给开门。我那个时候才知道，我爸妈已经偷偷的离婚了，然后我爸逼着我妈净身出户。嗯，因为我妈是独生子女嘛，她没有兄弟姐妹，嗯、呃，而且我姥姥姥爷也都过世了，嗯，她相当于在世界上只有我一个亲人，呃，她就是，而且我又在外地，她根本没有任何地方可以去，呃，我当时我那个时候在电话里面就哭着求我爸，我说让她先进家吧，外面真的很冷，但是我爸的态度。非常冷漠，也非常的坚决。最后，嗯、呃，我实在没有办法了，我就说：“你要是再这样的话，我就从十层楼跳下去给你看。”但是我没想到，他竟然丝毫不在意。我爸说：“啊，无所谓啊，随便你。”然后他就把电话挂了。我当时真的特别崩溃。最后的结果就是，我妈硬生生在外面。飘了十一天，这是真的，就是流落街头了十一天，最后才租到了房子。我是真的想不到，我爸会有一天变成这样。我觉得，就算他跟我妈没有了感情，好歹他也考虑一下我呀。我那段时间，每天都是一个，嗯，接近于精神失常的状态。我当时工作。呃，试用期也到了嘛，然后领导不打算给我转正，我呃可以说就是即将失业，然后家里这边呢，我所有的亲人都是向着我爸说话的，嗯，就是像我爷爷奶奶呀、啊、什么，他们毕竟都是我爸那边的嘛，然后他们甚至还算计我，呃，想让我去说服我妈签一个不平等的协议，等等，这些事儿。让我当时真的是快接近崩溃了，每天都在哭。嗯、呃，我爸他就是完全变了一个人，不管是对我妈还是对我，他都变成了一个无情、残忍的那么一副面孔。我那段时间就，嗯、呃，暗下决心，嗯，就觉得我一定要保护好我妈妈。虽然我自己没有什么力量，但是，嗯，那我就用法律的武器。嗯， 现在这个案子还在审理当 中， 嗯， 结果还没有出来。嗯， 我想说的 是， 嗯， 我觉得这个世界上不是所有的父爱都是很伟大 的， 更不是所有的父亲对女儿都是比对他自己还要好。嗯， 当 然， 这个世界上还是也存 在， 呃， 父爱如山这个东 西， 只是。嗯，我觉得我比较倒霉，没有遇到。呃，但是当我看到我身边的朋友，呃，他们跟爸爸关系很还不错的时候，我都会觉得，呃，他们很幸运。呃，我不会就是像之前一样觉得，呃，这很正常
0: 。感谢椰奶和椰奶爸爸的故事。听完椰奶的故事，我们发现父爱的形状和浓度都是流动的。来得快，去得也快。但我们能怎么办呢？可能有些人和爸爸的缘分本来就没有那么深，只有经历过甜蜜与伤害，才发现，在不得已的时候，我们对世间的爱和恨都不必有太深的执念。无论如何，希望椰奶可以继续大踏步地走下去吧。
2: 我不不会会
6: ，喝醉嘿。亲爱的的宝贝，饭吃吃了美外面是个温暖的社会小心点不要亏
2: 。
0: 接下来我们将要听到的是一个年轻父亲的心声，他在做孩子和做父亲时心态分别是什么样的呢？
6: 嗯，大家好，我是静静的朋友老黑。嗯、呃，前两天静静联系我说，想让我帮他做一期素材，就是父亲节方面的。希询问才知道，就是想听一下我的故事。啊，那行吧。嗯、呃，我就满足一下他的八卦心吧。嗯、呃，他想听一下我作为父亲的感受和一些想法。嗯，我觉得吧。先为人子，再为人父。嗯，不过为人父、为人母的时候，心态总会受到自己童年经历的一些影响。嗯，我其实就是受父亲影响很大的一个人。嗯、我至今还记得小时候的一件事情。嗯，大概就是就是在我四五岁的时候，嗯，那时候父亲在城里上班，我想让他帮我买一个东西。呃，具体是什么我记不清了。嗯，当时父亲也答应了。呃、在我告诉他以后，满怀期待的等他晚上上呃下班回家，眼巴巴的等了一天，呃、结果得到的结果就是忘了。然后第二天我重复了昨天早晨做的事情，啊、呃，结果父亲也重复了他做的事情。嗯，如此反复大概三四天吧，嗯，直到最后那天早晨，我又哭又闹，啊，把父亲整的不行了。然后父亲拿着钢笔、啊，在自行车把上写上我想要的东西，但是我发脾气给擦掉了。嗯，不过晚上父亲回来的时候，确实把东西给我带回来了。啊，因为这些，所以我现在我儿子，我答应他的东西吧，嗯，我都会办到。当然，我也不是什么都会答应的，嗯，什么答应的话，那不是溺爱吗？嗯，而且我从小我不是一个特别有主见的人，这个跟我的家庭环境也有关系。嗯，父亲母亲总是要拿他们的思想去左右我。啊，比如说，当时我上初中去哪个学校，然后上高中去哪个学校，对象要找什么样的，嗯、呃，直到直到我上班，嗯，唯一一次没有听他们的话，就是我找对象的这件事嗯，一路走来，很多人都觉得我是幸福的，呃，工作稳定，对象也是自己找的。嗯，不过能和我对象走在一起也是挺坎坷的。这人，我这人平时也是大大咧咧的，啊，乐呵呵的，喜欢笑。嗯，都说爱笑的女生运气不会太太差，但是我觉得爱笑的男生运气可能没有那么好吧。呃、uh, ，对我来说，我是没能拥有一个自己喜欢的、热爱的工作。嗯，其实这也挺可悲的。嗯、uh, ，现在因为有了孩子了吧，嗯，也确实失去了失去了锐气，因为毕竟还要养家糊口。嗯、uh, ，然后这些都是我的一些经历，我觉得都是坑。呃，本着就是避坑的原则吧，我就觉得我不能让我的儿子重蹈我的覆辙。嗯、呃，我儿子现在四岁了，嗯，平时我会给他给他很多自主选择的权利，慢慢培养他的主见。比如说现在买衣服啊，买鞋子呀，啊、呃，我都会让他自己选择。嗯，然后那个质量和舒适度方面的话，我会和他的妈妈再帮他把一下关。嗯，吃饭的时候也会给他，呃，应该说是做饭的时候也会给他几种选择。呃，这这一类的我会都是给他一些选择权吧。嗯、呃，我觉得以后的话，比如说在哪上学，嗯、呃，我可能也会尊重他的意见。嗯，虽然是培养他有自己的主见，但是遇到大的事情的话，我还是会把自己的意见说给他听，让他去参考一下。嗯，毕竟经历的多了吧，有些看法是他的那个年纪看不到的，所以他可以去参考一下。嗯，我觉得在我没有当父亲的时候。我觉得我可以当一个慈父，但是直到当了父亲，才发现，不是所有的事情都可以通过语言沟通来解决，有时候需要手谈的配合。嗯，记得有一次打他吧，那天就是儿子非常的不听话，嗯，那是中午的时候，喊他洗手去吃饭，他就在那里墨迹。然后也不洗手，一直磨蹭，大概磨蹭了有半个小时，嗯，怎么也说不通，啊，后来还对我动手，还说爸爸讨厌，啊、然后过了一会儿我就忍不了了，然后我对他进行了狠狠的手弹，啊，等手弹完了，然后再和他心平气和的聊了一下、嗯，说说刚才的事情。让他认识到自己的错误吧。嗯，作为父亲来说，嗯、呃，我希望我儿子可以像大海里的帆船一样，可以自由的徜徉，但是在他不熟悉路的情况下，我总要稍微的为他掌舵，让他不至于搁浅、迷失方向。嗯，就这样吧。然后父亲节快到了。嗯，祝我的父亲和我儿子的父亲，以及全天下的父亲父亲节快乐
0: ！感谢老黑跟我们分享他和父亲和孩子的故事。可能一个男人在做父亲的时候，或多或少都会受到自己父亲的影响。有些人沿袭父爱的方式，用父亲爱他的方式爱自己的孩子。有些人在接受父爱时，会反复地思考和琢磨，父亲当年对自己的爱，是不适合原封不动地建议给孩子呢？可能每个人对自己爱孩子的方式也不敢笃定吧。没孩子的时候，原本以为我是 A 面，但有了孩子以后，才突然发现，原来我是 B 面。但 A 面、B 面又有什么所谓呢？用孩子需要的方式爱他，才是最重要的。以上就是我们的全部节目，感谢大家的收听，也欢迎大家帮我们转发、收藏、点赞哟。我们下期节目再见
3: 吧。